0: Je luistert naar seizoen 4 van de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levensles hieruit voortkomen. Ben je benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en het betekenisvol leven? dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, GZ-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de derde aflevering van seizoen 4 van de Geld en Geluk podcast, waarin Rachel van der Pool wordt geïnterviewd. Rachel is een prachtige creatieveling die zich helemaal thuis voelt in copywriting, redactiewerk, contentstrategieën, fotografie en podcasten voor allerlei verschillende bedrijven, zoals RTL Nieuws, Philips, Coca-Cola, Nespresso en natuurmonumenten. In 2014 deed zij een jaar lang een poging de wereld te redden door elke dag een goede daad te verrichten. Hieruit kwam het boek Het Hedendaagse Heldenboek voort waarin zij vertelt hoe klaarstaan voor een ander niet alleen de wereld, maar ook jezelf verbetert. Zonder dat hier geld aan te pas hoeft te komen. En dan maakt zij ook nog eens haar eigen kleding, waarover zij blogt en andere hoopt te inspireren tot een duurzamer leven. Hoe kijkt Rachel aan tegen het verband tussen het doen van goede daden en het ervaren van geluk en zingeving? Wat is haar visie op zingeving en sociale verbondenheid? En wat heeft zij zelf geleerd over de waarde van diep ongemak door het maken van de podcast Discomfort Zone. Rachel vertelt het je allemaal in deze aflevering. Goed oh, de gedaan. Alright, nou dan gaan we, gaan we lekker beginnen. <laughs> um, Rachel, misschien om te beginnen gewoon, hoe gaat het met je?
1: Um, nou, eigenlijk wel goed. Ja? Ja, ja. Ik, uh, moet ik dan gelijk, uh, ja wel, op welk vlak... Ja,
0: wat komt het eerst bij jou binnen?
1: Mm, nou, wat, wat wel heel fijn is, is dat ik uh, afgelopen januari heb ik een omslag gemaakt in werk. Ik, werkte, ik ben eigenlijk altijd freelancer geweest, ja. maar ik werkte altijd heel lang voor eenzelfde opdrachtgever. Mm -hmm. Dus Ik heb heel lang voor Sublime gewerkt, een radiostation. En afgelopen januari besloot ik om mijn vleugels weer uit te slaan. Uh, ik wilde meer een podcast gaan doen. En dat is altijd een beetje spannend. Want dan zeg je... Nou ja, doe je tegen een soort ja, vast inkomen per ja. maand toch weer. Ja. Ja. En, dat, en dat is dan ook altijd die eerste paar maanden ook... Ja, dat, dat weet ik nu ook gewoon. Dat is gewoon zo'n worstelperiode. Zo'n grijze zone waarin elke keer lijkt iets te vallen. En dan toch niet. Of dan zeggen ze van... Oh, maar wanneer wil je beginnen? We kunnen hier zo... We kunnen je zo gebruiken dat je denkt, yes, nou, dit is binnen. En dan blijkt dat toch niet door ja. te gaan. Ja. Um, dus, en, en dan kan je ook niet van je vrije tijd genieten. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus hmm. dan, te, pas als je dan zekerheid hebt van, oké, okay, ik kan dan weer aan de slag, dan, uh, dan kan je ook weer genieten van de vrije tijd. Tenminste, ik.
0: Ja, want, want als je dan die vrije tijd hebt, bedoel je dat je dan niet kan genieten omdat je dan in je hoofd bezig bent van... oh, maar wanneer komt er nou weer geld binnen? Wanneer heb ik er ja. weer een opdracht? En dat ja. die
1: veilige basis... dat je die dan niet voelt waar, van waaruit je kan genieten? Klopt. En wat heel fijn was, was dat... nou, ten eerste dat... ik eerst weer helemaal in die maalstroom van gedachten was. Mm -hmm. En dat ik op een gegeven moment ook wel weer... daar een doorbraak in had van... dat ik dacht... het komt altijd goed. Ik moet me hier aan overgeven. Weet je wel, ik, ik zei nu dingen. En ja, ga gewoon een beetje... Meevaren. Weet ja. je wel, dat, dat, dit, dat je een beetje weer gaat, gaat trappen in die gedachtenvalkuil. Snap je wel? Ja, dat je ja, ja, een die gedachten, die piekergracht gaat geloven. Ja, ja, dus dat ik daar weer echt even naar kon kijken mm. en, denk, en, en zien zo van, oh ja, wat grappig eigenlijk. Dat dat soort, soort malende aapje dat nu heen en weer zit te springen, omdat er nu even weer geen controle is. Ja. Uh, en dat uh, ongeveer een paar weken daarna in één keer echt juist alles begon te vallen. En ik echt oh, ja. juist de afgelopen maanden super leuke projecten heb gedaan, uh, die ik ook inhoudelijk heel tof vond. Mm. Uh, dus, dus ja, dat, is op, dat, dat je dan zo'n beslissing neemt, omdat je even weer een beetje zo zit te trappelen, zo van, ah, hoe gaat het ook alweer? En op een gegeven moment denk je, oh ja, laat me maar gewoon even meestromen. En ja. uh, dat, de, ja, dat nu dingen wel weer wat meer vanzelf gaan. Ja,
0: dus je mocht meer gaan leunen in het vertrouwen dat er wel dingen komen, als je maar blijft zaaien. Ja, ja. 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 Mooi. En wat maakte dat je eigenlijk besloot om die vaste opdrachtgever los te laten en um, nou, meer weer op zoek te gaan naar andersoortige projecten of meer verschillende opdrachtgevers?
1: Ja, dat, dat was vooral omdat mijn functie daarin was heel erg veranderd. Zeg maar, hoe ik daar begon was uiteindelijk niet hoe ik ja, eindigde, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, en dat is vooral ook door corona gekomen. Uh, ja. ik, ik, ik ben daar... Ik zat daar... Ik was daar hoofdredacteur. Ik zat in het ja. managementteam. En op een gegeven moment kwam corona. En toen uh, was het, <laughs> had ik niemand... <laughs> ja, ik was hoofdredacteur van mezelf. Want er was gewoon niemand meer. <laughs> ja. Dus dat was eigenlijk... Ik voel, het voelde echt als een soort farce wat ik daar aan het doen was. Ja. Ik was eigenlijk vooral... Ja, de boel dreinen aan te houden. Ja, je had met een schip, de weinige... Maar er zat
0: niemand meer op het schip. Eigenlijk. Nee, nee. nee. Dus, dus,
1: en op een gegeven moment hem was ik ook muziekartikel aan het schrijven. Ik deed veel daar ook met nieuws van de vooruitgang, wat ook een grote passie van mij was. Maar op een ja. gegeven moment ja, werd daar ook op beknibbeld. En zat ik vooral dus muziekrecensies te schrijven. En op een gegeven moment dacht ik van ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Want als, als ze nu een vacature zouden schrijven van wat ik nu op wekelijkse basis doe, ja. dan zou ik er nooit op reageren. Oh ja. Dus ja, ja dat, um, dan trek ik op een gegeven moment de conclusie van ik moet weer verder gaan zoeken. En wat wel heel leuk was, uh, Sublime was overgenomen door NRC mm -hmm. een jaar daarvoor en NRC, of, uh, nee, ja, en NRC is weer van MediaHuis en die wilde heel erg inzetten op audio. Mm. Dus daaruit kwam weer AudioHuis en daar ben ik dus podcast beginnen te maken. Ja. En dat vond ik zo leuk. Dus dat maakte ook wel dat ik dacht van ja, ik wil gewoon hierin verder. Het is echt een soort passie in mij aangeboord. Waarvan ik zoiets heb van ja, ik, 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 ik wil dit gewoon veel meer doen. Ik wil hier veel ja. meer in leren.
0: Wat, 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 uh, wat is die passie? Wat, wat
1: maakt dat je het zo leuk vindt? Nou, ik denk dat ik van kind af aan eigenlijk al... Uh, altijd heel veel verhalen... Ja, ik, ik hield gewoon van verhalen. Ik heb mm. op een christelijke basisschool gezeten, maar... Ja, ik heb nooit eigenlijk wat met geloof gehad. Maar die verhalen vond ik altijd wel heel erg spannend. Dus uh, ja, over Mozes En ik kan het nu nogal wat navertellen. En ik verzon ook alles los en vast. <lacht> dat, dus dat... Daarom ben ik, ben ik denk ik ook geschiedenis gaan studeren. Ja. Dus van waarom doen we nou wat we doen, weet je wel? Hoe ja. zit dat nou? En... En dat oorzaak en gevolg, dat vind ik zo interessant. En in, dus dat deed ik altijd als, als auteur, als schrijver, als journalist. Ja. Maar in podcast komt er nog een dimensie bij. Want dan, dan ben ik weer die verhalenverteller. Mm. Ik ben het echt aan het vertellen. En daarbij vind ik muziek ook een hele belangrijke component. Waar, waarbij het een soort dans wordt. Dus ook de muziek, daar besteed ik altijd heel veel aandacht aan omdat het daarmee nog meer gaat leven. Ja. Dus, het, dus ik kan meer creativiteiten in kwijt. En ik, voor mijn gevoel, kan een verhaal nog meer gaan leven. Mooi. Dus dat... Ja, het is, is een soort verdieping van wat ik al aan het doen ben.
0: Ja. En, en wat is uh, momenteel een project waar je bijvoorbeeld mee bezig bent?
1: Ik heb net... Uh, of ik, wij zijn nu de puntjes op de i aan het zetten van een podcast die heet Wie is Poetin? Mm -hmm. Dus we gaan in zes afleveringen onderzoeken we... Ja, ja, waarom Poetin nou doet wat hij doet? En dat is vanuit, helemaal vanuit Wester's perspectief, is het soms heel moeilijk te begrijpen waarom hij bepaalde beslissingen neemt. Mm. En wat ik interessant vind, is om te kijken van ja, hoe kan je het onbegrijpelijke begrijpelijk maken? En dat kan alleen als we in de wortels gaan duiken. Weet je wel? als je de wortels niet snapt, dan is het heel makkelijk oordelen over, hè, maar waarom steunen die Russen hem nou nog? Ja. Of waarom leeft hij nog in een soort tijd van imperialisme? Weet je wel? Wat, wat, waar zit dat dan in? Ja. En als het dan lukt om dat soort vragen duidelijk te maken. en dat doen we trouwens niet om zijn gedrag goed te praten, maar wel om het te begrijpen. en vanuit daar hopelijk, ja, dat hoop je dan natuurlijk. dat luisteraars. Dat, ja, dat het ook uitnodigt tot zelfreflectie. Mm -hmm. Want, bijvoorbeeld, we hebben ook een aflevering... Poetin het kind. Ja. En daar zie je dat... Uh, Poetin is opgegroeid in Leningrad. Ja, Vroeger heette dat Stalingrad. Uh, hij is acht jaar na de belegering... van de Duitsers geboren. En die stad, dat is echt een soort... dat is gewoon één groot trauma. Er is gewoon... een derde van de inwoners is daar omgekomen... tijdens de belegering. Die... die Moeder heeft daar in het lijkenhuis gezeten. Weet je wel? Die, die, die was flauwgevallen van honger. Die, die moeder van Poetin heeft al twee zonen verloren op jonge leeftijd. Uh, hij groeit op in armoede. Zijn ouders moeten constant werken. Die zijn er eigenlijk niet. Mm. Hij zit in een flatgebouw in een kamer van 17 vierkante meter... met twee andere gezinnen. Dus als je die factoren met, bij elkaar optelt... dan zie je dus dat hij heeft gewoon vanaf hele jonge leeftijd... heel hoge stress gekend. En jouw lichaam wil overleven. Ja. En dan kom je in een survival-modus. Dus dan ga je dus kijken van... Oh ja, hoe ziet, hoe ziet iemand met, in een survival-modus nou eigenlijk de wereld? Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld, ik kijk nu naar jouw gezichtsuitdrukking. En ik, ik zie jou als een veilige persoon. Maar iemand in survival-modus neemt ook bijvoorbeeld... neutrale gezichtsuitdrukkingen al als meer als een gevaar aan. Ja. Kijk, dat wil niet zeggen dat iedereen in zo'n situatie... ook uitgroeit tot een dictator... Mm. Maar je gaat wel wat meer dingen begrijpen. Ja.
0: En wat is volgens jou nou het voordeel ervan om mensen en hun gedrag meer te begrijpen?
1: Om het te kijken of we het dan beter kunnen doen. Mm -hmm. Ik denk dat we hier zijn om te leren. Tenminste, dat voel ik wel. Weet je, wel? Het is eigenlijk bijna, je, je kan het bijna zien als een spel. ja. Oh, nou, dit werkte niet. Oké, okay, wat werkt dan wel? Ja. En ik denk dat de enige manier waarop we kunnen leren... is als we het begrijpen. Mm -hmm. Dus zo van, hoe zat dat dan? Ja. Waarom deed ik dat dan? Ja. Dat, is, hè, dat zie je ook bij... Hè, dat, dat is dan ook een groot onderwerp... bijvoorbeeld intergenerationeel trauma. Mm -hmm. Zo van, als jouw ouders nooit geleerd hebben om lief te hebben... of hoe het is om dat, dat ze getroost zijn... Dat ze liefde krijgen. Dan is het ook heel moeilijk. Omdat uh, als je dat niet herkent. En niet snapt dat dat, jou, dat dat jouw tekort was. Dan is het heel moeilijk om dat weer uh, ook weer aan jouw eigen kind te geven. Omdat ja. het jou nooit geleerd is.
0: Ja.
1: Dus, als je, dus dat begrijpen. Dat is heel belangrijk. Oh ja, wat, wat kwam ik tekort als kind? En uh, kan ik dat helen? En kan ik het vervolgens... He, zodat ik niet dat naar mijn buitenwereld ga uitleven, ja. maar dat ik het kan oplossen in mezelf. En ja. zodat ik beter met anderen om kan gaan.
0: En dat je die transgenerationele overdracht ook bij jou kan stoppen en het ja. gaat geven.
1: Precies, hmm. ja.
0: Ja. zijn er ook dingen in dat proces die je bij jezelf tegen bent gekomen, waarvan je nou, van tevoren daar nog niet zoveel inzicht in had. Of, of dat het echt tot een ontdekking? Uh, bij jou, in jouw eigen leeflijden van, oh, ik snap nu waarom ik bepaalde dingen voel of dat bepaalde triggers voor mij
1: leiden tot heftige emoties um, nou ja, ik hou me hier al langer mee bezig, dus ik, ik denk niet dat er complete verrassingen zijn, maar ik denk wel dat dat, bijvoorbeeld hè, bij die aflevering met, met uh, Poetin, het kind, dan spreken we kinder een jeugdpsychiater, Bino Singh. En zij heeft mij wel enorm geraakt. Weet je wel? Ook bijvoorbeeld, zij legt ook uit. van Ja, trauma is niet wat je overkomt, maar het alleen zijn daarin. Hmm. En dat, uh, dat, dat raakte mij enorm. Omdat ik ook in mijn eigen leven... Uh, de, de, de dingen die heel moeilijk voor mij waren... Dat ik, denk, dat ik achteraf dan wel zie van... dat was eigenlijk niet wat mij overkwam, maar vooral dat ik me daar dan zo ontzettend alleen in voelde.
0: Ja, ja. en dat realiserend, hoe, hoe kan je daar dan vervolgens anders naar kijken of wat verandert er dan in je huidig leven voor jou dat je dat inzicht krijgt?
1: Um, ik weet niet of het, of het in dit geval gelijk iets voor mij veranderde. Maar het troost me wel, omdat ik ook weet dat heel veel anderen dat dan ook hebben doorgemaakt. En dat ik dus niet alleen ben. Ja. Maar dat ik me wel het. Ja, ik weet niet. De erkenning mm -hmm. van ja, ik was daar ook alleen in en dat was ook heel moeilijk. Mm -hmm. En dat. Um, en, en. Ja, ik weet niet. Soms is het al snappen al even troost.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, uh, wat ik wel ook vaak. Bij, bij bijvoorbeeld trajecten die ik doe of met klanten zie. En, en ook zelf heb ervaren dat op het moment dat je aan jezelf ook kan herkennen. Hé, hey, ik was daar heel eenzaam. Dat je bijna als het ware, als jouw volwassen zelf ook um, de, het gezelschap terug kan geven aan jouw kind zelf. En het daarmee niet meer eenzaam is. Als het yes. ware dat je even je yes. arm om jouw yes. eigen kind zijn heen kan leggen. En zeggen, hé hey, ja, je was daar alleen, maar je bent nu niet meer alleen. Nee. Klopt. Hmm, ja. ja. Hé, hey, en uh, het thema over verbetering of uh, leren, het leven als een spel zien, maar ook goed doen. Um, dat is volgens mij al langer bij jou wel een thema in je leven. Ja. Um, is dat ook al als kind zijn, dat je dacht, nou, ik wil goed doen voor de wereld of op zoek zijn naar het goede? Of Wanneer is dat bij jou ontstaan?
1: Ja dat, ja, dat speelt wel van kind af aan. En ik weet niet waarom dat dan zo is. Ik denk dat iedereen wel een soort blueprint heeft van ja, waar die automatisch naartoe gaat. Um, maar ja, nee, ik was als kind al heel erg mee bezig. Ik vond dat ik me vooral onrecht heel erg aantrok. Mm -hmm. Dat ik het heel Bijvoorbeeld dan, dan waren er jongetjes uit de buurt en die gingen dan bijvoorbeeld kikkers op de gloeiend hete glijbaan zetten. Of uh, ja, de toen zag ik een clip van Michael Jackson, Earth Song nou, dan kon, ik, hey, dan kon je hem helemaal opvegen. Of, ja, ik, ik trok me dat heel erg aan. Of dan zag ik een zwerver voor het eerst in mijn leven. En dan had ik bijvoorbeeld gespaard van knuffel. En dan dacht ik, oh ja, nee, hier, neem me nee, geld maar, weet je wel. Want dit kan toch niet, weet je wel. Dat, um, dus daar, ik zat dan ook bij het WNF. Ik was ook zo'n WNF yeah. ranger. En dan kon je dus ook... <laughs> ik weet niet of je dat nog weet. of Dan had je op een gegeven moment ook bij... Telekids ging ze bijvoorbeeld ook meedoen met zo'n actie voor de, voor de zeeschilpad. En dan kon je dan eitjes verkopen. En dan, uh, nou, als je zoveel eitjes had, dan, uh, dan, je, dan kreeg je een knuffeltje. En bij oh, zoveel ja, een t-shirt en bij zoveel een ja. pet. Nou, ik had alles. Nou, ja. en dan ging ik door met de panda en de tijger. Ik heb wel eens gehad dat inderdaad dan buurtbewoners, geloof ik al half onder gingen duiken van, oh god, dan heb je haar en ik moet weer iets van de kop. En, en, en maar ook wel dat ik uh, in die tijd ook nog wel heel zwart-wit daarin was. Dus dat ik ook uh, ja, heel slecht trok als iemand dat daar niet zo in stond. Ik vond het altijd onbegrijpelijk hmm. dat iemand zich dat niet aantrok. Yeah. Die was dan ook gelijk slecht, weet je oh, wel? Ja. Dus dat, ja. Ja, dat is misschien ook nog wel vanuit kind zijn.
0: hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ja, ik denk... Uh, Vanaf mijn zesde of zo. Ja. Dat ik al dat soort dingen ging doen. En, dat en ik deed dan dat had... dan
0: alleen? Of met vriendinnetjes of vriendjes? Of ging je nee, of nee, Toch
1: alleen, denk ik wel. Of nee. Ja, toen langs de deuren denk ik wel dat ik dan acht, negen was of zo. Ja. En op een gegeven moment tot mijn twaalfde. Ja, ja. Nee, want ja, nee, zussen die vonden dat wat minder boeiend. Ja,
0: ja verschillen je erin?
1: Mm, nou ja, kijk wat ik zeg. Van, ik was daar toen heel zwart-wit in. En nu zie ik ook heel duidelijk van... Kijk, bijvoorbeeld mijn, ook dan hadden we bijvoorbeeld konijntjes of zo. En dan, ja, mijn zus vond het wel leuk. Maar voor mij waren ze heel, echt helemaal mijn alles, weet je wel. En dan ja. vond ik het ook heel stom als het hok niet wilde schoonmaken. Terwijl, toen ik puber was, werd ik net zo nalatig, hoor. Dus dat... ja. Maar bijvoorbeeld, mijn zusje is kinderverpleegkundige.
0: Die mm. is nu
1: teamleider. Dus dat, haar betrokkenheid, zit vind ik heel mooi, zit weer op een ander vlak. Ja. En mijn zus, die is bijvoorbeeld organisatorisch heel goed. Daar ben ik een ramp in. Dus weet je, zij houdt de familie weer goed bij elkaar. Door een ja. familieweekend te organiseren. Ja, ik, ja, dat moet je mij niet laten doen. Want ik, uh, nou, dat wordt een heel raar familieweekend. <laughs> dus dat, dus ik, ik zie nu wel veel duidelijker van... Oh ja, we moeten gewoon echt kijken waar ieders talent zit. Hmm. En hoe we dat kunnen inzetten.
0: Ja, ja. En dat kijken naar talenten. Um, is dat iets wat je ook van je ouders dan hebt meegekregen? Of is dat iets wat je zelf... Um, weg bent, gaan leren of gaan waarderen?
1: Um, niet per se denk ik van mijn ouders. Kijk, mijn ouders die... Ik, ik denk dat ik... Ik heb van mijn ouders heel veel liefde gekregen. Alleen mijn ouders die komen zelf uit een situatie... waarbij mijn moeders moeder overleed toen zij 16 was. Zij had, ze heeft zeven broers en zussen. Ze woont op een boerderij en... Zij werd eigenlijk moeder dus daardoor op haar zestiende, want ga maar voor de rest zorgen. Yeah. Weet je wel? Dus zij wilde ook graag verder studeren. Nou, dat mocht niet. En mijn vaders vader overleed ook heel, toen hij heel jong was mm. en, en moest vanaf zijn vijftiende gaan werken. Dus wat heel duidelijk wel was, was dat zij ons die opleidingskansen wel wilde bieden, maar ook daarvoor heel hard moesten werken. Yeah. En je zag wel daarbij een kloof soms bij... ja de ontwikkeling die ik doormaakte, ik ging als enige dan naar VWO en naar de universiteit, ook ten opzichte van mijn zussen. En dat, mm -hmm. ja, dat wat ik daar leerde en wat ik daar voor inzichten op deed, dat dat, ja, dat, dat soms moeilijk te delen was. Dus dat hele talentontwikkeling, dat heb ik wel zelf moeten doen. Mm -hmm. Ja, en hoe heb je dat gedaan?
0: Hoe heb jij ontdekt bijvoorbeeld waar jouw talent
1: ligt en, en jouw passie? Ja, nee, ja, achteraf gezien had ik dat inderdaad wel iets eerder willen ontdekken. Want het, bij mijn ouders was toch wel... Al mijn wilde plannen was toch wel snel van... Nou, weet je, ja. zorg maar dat je een baan hebt, weet je wel. Dat, dat, en mijn zussen die waren ook inderdaad zo van... Hup, hard werken en dit en dat. En ik was echt een ramp in mijn bijbaantjes. Dus echt uh, 12 steden, dertien ongeluk. <lacht> dat is gewoon... Ik, ja, echt... Ik hield ook niks vol en dat, dat lijkt dan laks... En achteraf dacht ik, ja, ik vond het gewoon echt heel oninteressant. Ja. Dus pas toen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding geven en bijles. toen dacht ik, oh, wacht, dit, dit is leuk, weet je mm. wel, werken. En qua schrijven, um, ja, wat ik zei, ik, ik studeerde internationale betrekkingen. En ik zat daar, <laughs> ja, dat, ik had daar een studentenblaadje, genaamd Het Naadje. <laughs> dat was het vollebouwblad. Um, ja, het is niet een hele literaire titel. En achteraf denk ik... Ja, toen had je het ook wel kunnen zien. Want ik was daar vet fanatiek in. Want ja. ik, ik vond dat zo leuk. Ik had daar zoveel lol in. En ik was ook heel streng naar mijn mede naadjesgenoten. Ja. <laughs> zo te zeggen. Want ik, vond, ik dacht echt... Ja, hoe kan je die deadline nou niet halen? Weet je wel, we moeten het op tijd doen. En mm. ik wilde het nog beter en nog leuker. Maar ik zag dat nooit echt als een serieuze optie om uh, ja, mijn geld in te verdienen. Dus ik had ook geen idee wat ik wilde toen ik afstudeerde. En omdat ik dus al bijles gaf, dacht ik, toen, toen werd ik gevraagd door zo'n uh, ja, instituut of ik daar projectmanager wilde worden. Nou, wat ik al zei, ik ben echt de slechtste organisator aller tijden. Dus mijn werk wordt mede mogelijk gemaakt door mensen die dat wel heel goed doen, gelukkig. Ja. Dus dat was echt verschrikkelijk. Dat was zo'n verschrikkelijke eerste baan. En toen kwam ik ook nog eens bij een werkgever die, ja, ik noem hem ook in mijn boek. Uh, ja, ik had echt het idee van nou, een soort achterneef van Stalin. Die, ja, die, die spoorde gewoon helemaal niet. Die ging mij dan mails om half één 's nachts sturen. Uh, en dan kwam ik om negen uh, uur op kantoor en zei: Waarom heb je mijn mail nog niet beantwoord? En toen zei ik. Ik, ik was aan het slapen, weet je wel. En toen zei ik van, ja, die jeugd van tegenwoordig, dit en dat. En ook gewoon bij echt verschrikkelijke, bij, bij van die situaties, waar bijvoorbeeld een uh, jongen, uh, ja, gewoon achterliep. En, en de moeder eigenlijk de rekeningen ook niet meer kon betalen, omdat zijn vader onlangs was overleden. En dat ze hmm. zat van, ja, ze hebben tot dan een contract. Dus, weet je, van gewoon geen enkel mededogen. En hoe ga je, uh, <coughs> hoe ga je daarmee om als je dat.
0: Um, nou ja, ofwel nu op zo'n directe mee manier meemaakt... of als je het gewoon ziet, want je zegt ook... ja, onrecht is echt wel een thema waar ik niet goed tegen kan. Ho hoe reageer
1: je dan? Ja, in eerste instantie ga je, ga je tegen zo'n persoon in. Maar daar, ik ben niet zo heel snel bang voor iemand. Maar hm. deze man was wel echt eng. Ja. <laughs> echt eng. Ja. En, um, maar wat heel fijn was, ik had... Um, op een gegeven moment, ik was er, ja, ik, ik, dus je gaat het bij jezelf zoeken. Je denkt al heel snel, omdat je eerste baan is zo van, oh, dat ligt aan mij, of ik moet harder werken, of ik. Maar toen ging ik dus uh, op vakantie in Amerika. Ik ging een vriendin opzoeken, met wie ik had gebackpackt door Midden-Amerika, Emily. Emily Kate Moon. En zij was echt zo'n vrije geest, die, ja, zij vond ook bijvoorbeeld ondergoed, vond ze overrated, zei ze ook. En, ja, ik heb gewoon heel veel van haar geleerd, en ook toen ik haar opzoek, uh, opzocht in Amerika... toen zag ik in één keer... haar op een manier leven... precies zoals zij dat wilde. Dus zij had een huisje aan het meer... met haar hond Benny en zij deed... Uh, ja, hoe noemde je dat? Een soort splash artwork. Nou ja, zij maakte allemaal etalages voor winkels... en ze werkte aan haar kinderboek... en ze gaf... nog Spaans bijles. En wat... Ja, ik dacht echt van... dat was voor mij in één keer zo helder. Ik dacht van waar ben ik nou mee bezig ik vind dit helemaal niet leuk, waarom doe ik dit, weet je wel. En ook dat ik toen dacht, van ja, maar wat vind ik wel leuk? En dacht Ik Ja, ik vind schrijven leuk, weet je wel. Ik wil, ik wil schrijven. Dus toen kwam ik terug en toen dacht ik, nou, ik neem ontslag. En ik, en ik weet ik veel, wat, ik, ik, gewoon dat, die kant op. Maar ik had dus blijkbaar een of ander burgercontract getekend. Ik had nog laten nakijken en hij, die, die advocaat zei ook, zei, ja, het is best wel knap, zei hij, want... Uh, het mag eigenlijk niet, maar ook weer net wel. Dus het zit zo net binnen de lijntjes. En ik wist dat hij echt ook een, die, die werkgever echt een rits aan rechtszaken had lopen. Nee, ja. Dus hij zou mij gaan aanklagen. Dus op een gegeven moment toen... Um, ja, ik, ik zat echt met buikpijn thuis. Ik moest alleen maar huilen. Ik dacht, echt, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Dus toen ben ik op een gegeven moment... Toen kreeg ik een tip zo van... Uh, ja, vraag naar zijn arbo-arts. Uh, want ik had dus met een arts gesproken en hij zei ze van... Nou ja, je, weet je, je, zit, je begint nu op een randje van een burn-out te raken. Maar, dus um, je moet naar een arbo-arts. Dus ik vroeg hem, ik gaf hem het rapport van die dokter... Mee en ik zei, ja, ik, ik uh, word naar de arbo-arts doorverwezen. En in één keer, want die had hij dus helemaal niet... <laughs> toen uh, kreeg ik hem echt binnen twee dagen een brief op de, op de mat... Uh, waarin ik dus wel moest verklaren dat ik incompetent gedrag had vertoond. Nou, ik dacht prima. En uh, nou, toen werd ik ontslagen en, ja. toen, kon ik, en toen kon ik beginnen. Ja.
0: Dus eigenlijk um, het, een voorbeeld zien van iemand anders die het heel anders ja. deed. Dat gaf jou het perspectief van, ja, er is nog meer dan dit. En sterker nog, niet alleen meer, maar ook iets wat ik... Ik kan zoiets doen ja. wat ik heel leuk vind en daar ook mijn geld mee verdienen.
1: Ja, precies. En ook dat, dat je dus... Uh, daar geloof ik ook in. Op, een, op het moment dat je in een situatie zit... Dat, dat zo vervelend is... Kijk, ik bedoel, je moet ook weer niet denken dat ik daar half dood ging. Dat was het niet. Maar dat, ik, het was wel echt, echt dik stress. Ja. Um, dat kan je soms ook weer dwingen om te gaan reflecteren. En denken van, ja, maar dit nooit meer. Ja. dit nooit meer. Ja. Dus, dat, dus dat samen met inderdaad het perspectief op iets anders, dat, dat heeft voor mij wel gezorgd van, oké, okay, weet je wel, ik, um, het, het kan anders. En ook dat ik ook wel, en ook wel van mijn ouders dus, wist van, ja, als je iets wil in het leven, dan wordt het niet op een zilveren blaadje aangereikt. Mm, je moet dus er ik, wel wat voor doen. Je moet er wat voor doen. Ja. Dus ik ben toen ook uh, bijvoorbeeld vrijwillig stage gaan lopen bij uh, Elsevier Media, ik ben een thuisstudie gaan doen en ja, zo ging het lopen.
0: Ja, en wat ik heel erg geloof is als je um, een bepaalde vorm van zingeving in het leven ervaart, en dat kan ofwel doordat je in ieder geval bezig bent in je werk met dingen die je echt leuk en echt belangrijk vindt, dat je voelt dat je waarde kan toevoegen en dat jij ook jouw waarde echt kan voelen en ervaren, dat dat een hele sterke buffer is tegen... Burn-out of stressklachten. Hoe,
1: hoe zie jij dat? Ja, daar geloof ik absoluut in. Hmm. Ja, ja. Um, nou ja, zoals je zag, mijn, mijn uh, korte carrière als projectmanager, daar dus zat geen enkele buffer van, <laughs> van waarde. Um, en toen ik eenmaal begon te schrijven, uh, ja, toen dacht ik echt, ja, maar dit is gewoon... Het is toch fantastisch dat ik gewoon geld verdien met, met wat ik leuk vind.
0: Ja.
1: Nu moet ik wel zeggen dat dat mm. ook weer evolueert. Mm -hmm. Dus eerst ben je al heel blij dat je überhaupt weet je wel, kan schrijven dat je er geld mee verdient. En op een gegeven moment als, dat een beetje, nou ja, als je daar een basis in hebt. Uh, dat je dan ook wat meer om je heen gaat kijken. En kijken van oké, okay, maar nu doe ik dat werk. Wat voor verschil maak ik met dit werk? Mm -hmm. Dus dat is ook onder meer waar dan dus ikredewereld.nl uit is ontstaan.
0: Ja, vertel daar eens over.
1: Uh, ja, dat was 2014. Ja. Dat is alweer een tijdje geleden. Uh, ik werkte toen bij RTL Nieuws. Mm -hmm. dus het was echt een ontzettend leuke plek. Um, en ik merkte gewoon dat... dat, uh, dat ja, nou, ik zei al vanaf jeugd af aan was ik al heel erg bezig met de wereld verbeteren. En dat en ik moet gewoon heel eerlijk zeggen... dat was gewoon totaal... een beetje naar de achtergrond verdwenen. Omdat helemaal in de pubertijd... maar ook in mijn studententijd... Hè, dan, dan ben je eigenlijk wel heel erg met jezelf bezig. Ja. En met al je mislukte relaties vooral. En, ja. en oh god, en waarom dit en dat? En ik voel me dit en... en, 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 en nou ja, hè, dat, dat, die ontwikkeling moet je dan doormaken... Ja. Uh, maar nou ja, op een gegeven moment was ik ook uh, einde gekomen aan, aan een heel lange relatie met een man met wie ik samenwoonde. Dus uh, dat, dat was ook, ja, ergens was dat lastig, maar ook wel een soort verlichting. En toen had ik, zoals ik in een periode waarin ik had mijn eigen huisje gekocht. Uh, ik had, uh, ik, 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 ik voelde me weer mezelf. En, en dat was ook zo'n periode van... Ja, dat ik in één keer weer in staat was om me heen te kijken. Hmm. Want dat is het ook, hè? je moet ruimte hebben om, om je heen te kijken. En dat ik dacht van, ja, jeetje, wat, eigenlijk kan ik misschien wel iets meer dan wat ik nu doe. Ja, ik was ik was vegetariër bijvoorbeeld geworden. Ik merkte door die beslissing, ik was niet meer dat, dat veroordelende kind. Van, ik doe dit en niet die moet meedoen. Dus ja. van, nee, oké, okay, dat is mijn beslissing. En het was heel grappig dat, dat mensen heel geïnteresseerd waren. En ook wel dingen vroegen. En dat dus door mijn eigen beslissing. Mensen om me heen ook begonnen te veranderen. Ja. Niet gelijk van oh ik word ook vegetariër. Nee. Maar wel zo van oh ook wat minder. Of ja. uh, gerechten overnamen. En niet zozeer omdat jij dat aan en aan het vertellen was. Maar vooral omdat je eigenlijk liet zien. Ja, Dus precies. jij bood hen in dit geval een ander perspectief. Exact. Hmm. En dat was een beetje zo... zo ja, ik wist zo'n aha-moment voor mij, dat ik, dat ik dacht van, oké, okay, wat kan ik nog meer? En dan gaan er op een gegeven moment, ja, ik weet niet, gaat dan in het brein van alles uh, rollen. En ik weet het nog heel goed, want toen dacht ik van, oh, kan ik dan niet een blog beginnen over... Eh, dat ik wat tips deel van wat kan je, wat kan je doen om, eh, in je dagelijks leven om, om uh, nou, de wereld wat beter te maken, of jezelf wat beter te maken en toen dacht ik, ja, ja, maar ja, een paar dagen in de week, wat zet dat voor zoden aan de dijk? En, en dat ik echt op een nacht echt zo wakker werd. En dat ik in één keer zo'n zo idee had zo van, wat als ik het nou een jaar lang iedere dag ga doen? En ik dacht, nee, dat is, dat is gestoord, weet je wel. En hoe dan? En, maar ik kon dat idee gewoon niet loslaten. En ik voelde gewoon, en ik denk dat, dat iedereen dat gevoel wel kent van als iets klopt... Weet je wel, dat echt zo'n soort kriebel in mijn buik zit van... Ik, ik voelde gewoon aan alles, ik moet dit doen. En ik heb geen idee ja, hoe dat uit gaat pakken of wat, het, ja, wat er gaat gebeuren. Maar ik, ik moet dit doen. Dus ja, toen ben ik zo'n zo blog gaan opzetten en uh, ja, een naam gaan verzinnen. En toen heb ik zelfs nog wat kleren gekocht voor foto's. Echt zo'n Superman-shirt. <lacht> het er wel op. En uh, ja, toen ben ik op 1 januari... 2014 uh, de, de, de deur uitgegaan en was mijn eerste daad dan uh, ja, met mijn buren een gelukkig nieuwjaar wensen en ze tracteren op iets lekkers. En dan, ja, toen was de af ja. ja.
0: Wat, uh, want het is nu al een tijd geleden, je hebt er ook in de media veel over gezegd. Als je nu dan het is wat verder terug, zoals je er nu kan, kan je misschien nog met nog meer afstand naar kijken. Wat, wat blijft je dan het meeste bij als je, als je bijvoorbeeld? Um, Goede daden verrichten of goed doen voor de mensheid. Hoe jij dat ziet, um, op welke manier is dat verbonden voor jou aan, aan zingeving of
1: betekenisvol leven? Mm, ja, je hebt dan natuurlijk je hebt het theoretische gedeelte, inderdaad, wat ik nu wel beter snap, en het, en het persoonlijke gedeelte. Um, kijk, het, wat heel duidelijk uit onderzoek naar voren komt, is: je hebt natuurlijk de survival of the fittest die hele theorie, en daaruit... en dat is wat egoïstisch geïnterpreteerd. En, en steeds meer onderzoek wijst nu uit. Daar komen we eigenlijk niet zozeer dat we erop terugkomen... maar dat we die theorie verkeerd hebben begrepen. Wij als mensen overleven juist zo goed door die verbinding. Dus hè, de groepen waarin het best wordt gecommuniceerd... waarin we het met elkaar doen, waarin die verbondenheid is... die hebben de grootste kans... Om te overleven. Ja. Dus die verbinding, dat wij bestaan bij de gratie van de ander. Weet je ja. dus, en op het moment dat jij in je dagelijks leven uh, die verbinding voelt en dus in contact staat met de ander, ja, geeft, dat, geeft dat zin? Dan ben je er, dan, wil je, dan heb je een reden om uit je bed te komen. Ja. Je bent nodig. Of, en de ander heeft jou, of de ander heeft jou nodig, of, of jij hebt de ander nodig. En dat, dat vind ik ook soms zo, hè, het goed doen, dat klinkt zo, soms een beetje zo weig, weet je wel. Mijn ervaring is ook dat, bijvoorbeeld als ik dan vrijwilligerswerk ging doen, dan lijkt het net zo van, oh, het is een soort overdracht van, oh, ik help de ander. Nee, weet je wel, ik heb zoveel, ik, ik leer ook. Ja. Ik krijg een inkijkje in hun leven en zij krijgen een inkijkje in het leven van mij. In. En je helpt elkaar. Zo voelde ik dat wel. Ja. ja, het is mooi dat je dat
0: zegt, want ik herken dat zelfs in mijn werk. Dat ik als psychotherapeut of gesprekspartner of coach of hoe je het maar wil noemen... dat ik, um, dat het niet, dat ik heel erg eer, in de eerste instantie ben opgeleid als ik ben er voor de ander... En de ander betaalt mij daarvoor. En dat is het. Maar het, gaat, het is veel meer dan dat. Het is een uitwisseling. En ik leer ook van, van de gesprekken die ik met mensen heb. En ik neem daar ook dingen in, in mee in mijn eigen leven weer. Dus het is, het,
1: is, ja. het is nooit iets eenzijdigs. Nee, en ik denk op het moment dat het wel eenzijdig wordt... dat je even goed achter de oren moet krabben... wat je nou eigenlijk helemaal wil doen hier. Ja. Ben jij hier om je eigen ego op te krikken omdat je nodig bent? Of ga je contact aan. Ja. Weet je wel? Het is een wederkerigheid. Ja.
0: En hoe, hoe ga jij contact aan met mensen? Hoe doe je dat?
1: Um, ja, dat is een goede. Nou, dat verschilt heel erg. Want het voornemen was dus van... Oké, okay, ik ga een jaar lang iedere dag kijken van... Kan ik iets in mijn dagelijks leven anders doen... wat nou ja, beter was dan daarvoor? Hmm. Het gevolg daarvan is... En dat is bijna een soort, dat, wat ik later pas inzag, een soort mindfulness. Want normaal loop je over straat met... Oh, ik ga van A naar B en ik moet zo laat bij de trein zijn. En uh, dan moet ik op werk zijn. Of ik moet dan bij die vrienden zijn. Ja. Hè? Dus eigenlijk uh, heb, je, heb je helemaal niet zo'n oog voor je omgeving. Nee, of je bent bezig met is. het doel,
0: met de ja. bestemming,
1: maar niet de niet reis. Ja. Ja. ja, precies. En, dat, en daarom vinden we het bijna nu normaal om... ...langs iemand bijvoorbeeld te lopen die jou nodig heeft. Dat, dat, hè? Dat, dat het eigenlijk normaal is om iemand die bijvoorbeeld dakloos is... ...of wat dan ook, om daar geen praatje mee te maken... ...want ja, die zit daar nou eenmaal en ik moet mijn trein halen. Weet je wel, dat idee. Ja. Op het moment dat je zoiets voorneemt, verandert dat allemaal. Want ja, dat klinkt heel lullig, maar ik moest ook mijn quota van de dag halen. <laughs> dat, dus, dat, 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 zo zakelijk was het natuurlijk niet. Maar daardoor ging ik veel beter opletten... Wat er gebeurde op straat. Mm. Dus ik had veel meer oog voor... Alle details om me heen. En op het moment dat ik dan bijvoorbeeld iets zag... Wat ik bijvoorbeeld mooi vond. Of he, iemand die... Weet ik, een hele leuke rode jas had. Of um, pff, iemand die moeite had met zijn slot. Of met zijn fiets. Of wat dan ook. Dat je daar gewoon op afliep. En zei, oh hey, kan ik je helpen? Of
0: mm.
1: uh, wat een mooie rode jas. Of, um, of dat ik bijvoorbeeld veel sneller... 112 belde. Dat ik ook merkte dat... heel veel mensen er gaan staan. Ik tot dan toe ook. En iedereen kijkt naar elkaar. In plaats ja. van... als je er bent... ga je in één keer veel uh, sneller handelen. Ja. En ja, dat contact. Ja, jeetje. Ik, je stapt er gewoon op af. En je, en je zegt van... hé, hey, ja... hoi, kan ik helpen? Of uh, gaat het? Of uh, gaat het goed met je? Als ik dacht van... hé. Hey. Maar soms ook... Niet als ik dacht van nou iemand wil juist privacy. Of, mm -hmm. uh, maar ik merk wel dat die de drempel veel lager is geworden.
0: Ja. Mooi. En dat het
1: eigenlijk altijd... Uh, ja, dat het eigenlijk altijd iets, iets heel leuks werd. Of iets heel verrassends. Of ook een heel rare avontuur. Dat ja. het, het, die heb ik ook heel veel meegemaakt. Ja.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van een raar avontuur?
1: Ja, heel veel. Ja. Oh! Ik heb bijvoorbeeld ook een keer op... Um, ja, op, je hebt dat Peerbuy. Dat is zo'n app. En mm -hmm. daarmee kan je bijvoorbeeld uh, spullen bij je buren lenen. Of uitlenen. Dus yeah. dat is vet handig. Want dan voor één keer... Uh, ja, als je één keer, weet ik, zo'n drillboard... Ik weet eigenlijk niet eens of dat <laughs> bestaat. Maar nodig hebt dan... Ja, ga je dan zo'n ding van 190 euro kopen of zo? Of, of kan je dat even bij de buren lenen, weet je wel? Ja. Dus om ook spullen te verminderen, maar ook het contact te verbeteren. Hebben ze die app in het leven geroepen. Dat is ook echt wel een succes. En ik dacht, oh, dat, ik maakte er al was gebruik van. En ik dacht, oh, dan ga ik ook mijn spullen aanbieden, weet je wel? En toen euh, zag ik op een gegeven moment een vrouw in die wilde mijn stofzuiger huren. En toen dacht ik, oh shit, ja, dat is, ja, als ik A zeg, moet ik maar B zeggen, weet je wel. Dus toen dus heb ik maar op ja geklikt of zo. Van, is goed, jij mag mijn stofzuiger huren. Maar ik was het alweer een beetje vergeten. En toen werd ik op een gegeven moment zo gebeld door... Tieneke, heten ze, van... Uh, ja, of, uh, of de afspraak nog doorging met de stofzuiger. En toen zei ik, ja, 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 nee, de afspraak gaat door. En ze zei, nou, we zouden bij Café oorlog afspreken. Um, en en ik, ik zag al... Ik ging het adres intikken... En ik zag daar echt een kast van een huis. en Ik, nou ja, ik heb er gewoon niet zo over nagedacht. Maar ik dacht, nou oké, okay, whatever. Dus ik zou tegen die. Ik zeg, nou ja, ja je herkent me aan dat meisje met die, met die stofzuiger in een rugtas, weet je wel. Dus ik door Utrecht fietsen best wel stofzuiger. En uh, nou, ik kom daar aan en ik zie daar echt een, een pand, jongen. Ik dacht, wie waarom heeft deze vrouw een gehuurde stofzuiger nodig, weet je wel? Een soort van, ik geloof dat een baksteen al meer waard is dan deze ene stofzuiger, maar... Zwar. Dus ik, ik zie die tineke, nou, een beetje een vrouw van leeftijd... en ook echt van die kleding dat je al zo ziet van... Nou, echt wel chic, weet je wel? En uh, zij zegt, oh, wat fijn en wat leuk en dat het gewoon kan... want ja, ik moest uit Den Haag komen en ik moest dit huis schoonmaken en... Uh, ja, de, ik heb hier geen stofzuiger, dus nou, wat fijn dat ik deze stofzuiger kan huren. En ik zei, ja, nou, ja, graag gedaan. En uh, nou, wij gaan naar binnen en het zijn allemaal schilderijen. En ze zeggen, ja, ja, deze worden straks uh, opgehaald door de U Universiteit van Leiden. En, want dat huis moest dus in de verkoop. En ze uh, nee, vertelde ook dat ze een stukje voor, voor Funda had geschreven. En toen zei ja, zei ik iets van, ik weet eigenlijk niet wat ik echt zo'n standaard zin, van ja, ja, dat is toch wel met zo'n pand, iemand moet er toch wel een beetje... ...verliefd op worden, weet je wel. En toen werd ze in één keer heel erg stil. En toen zei ze van... Uh, ...ja, ja, zei ze van... Uh, ...ja, het is, uh, het is van mijn man... ...die is net overleden. En toen... ...ja, het was echt zo... ...echt zo'n heel stil echt moment. En ook dat je in één keer zo snapte van... ...oh, zij werkt in Den Haag... ...en zij moet hier dat huis gaan schoonmaken... ...waar ze samen met haar man heel veel is geweest. En ja, het was gewoon echt zo'n... Bijzondere loop van omstandigheden. En ook nou ja, toen, toen, toen op een gegeven moment door Braxton ze zegt ze, nou, genoeg verdrietig. Zegt ze, ja wat, wat doe jij hier? Want ik neem aan dat, dat jij dit ook niet echt voor het geld doet. Zo'n stofzaak En toen vertelde ik dus over mijn project waar ik mee bezig was. En toen was zij zo geïnteresseerd. Zij ze van, nou ik zou heel graag met je hierna, als ik het huis schoon heb gemaakt, een kop koffie met je willen drinken ja, dus gingen we daarna nog een kop koffie drinken. En uh, nou, toen vertelde ik nog iets meer erover. En toen bleek dus dat zij iets van de hoogste rechter was bij Vreemdelingenzaken. En toen zei ze op een gegeven moment echt zo heel plechtig: zei ze van. Zeg ze ja, zeg ze. Ik, um, ik moet het in mijn werk altijd bij de feiten houden. Maar ik ben zo onder de indruk van je verhaal, zegt ze. En. Um, ik heb een etentje zaterdag met vrienden en ik weet al waar ik het over ga hebben. Ik ga het hier over hebben. Uh, en ik ga mij ook voornemen om iedere dag uh, iets, iets goeds in mijn leven te doen. En ook in mijn werk, zei ze. Nou, ik, dan denk je echt... Dat... En toen had ze me ook nog een fles wijn meegegeven aan het eind. En toen dacht ik ook, het zat ook nog allemaal van dat... Ja, ik dat, dat turfsteen is dat zelfs, geloof ik, van dat hele... En toen dacht ik voor de grap, nou, ik ga toch eens opzoeken wat voor wijn dat was. Nou, dan bleek dus ook echt uh, zo'n zo duizelingwekkende wijn uit zo'n kelder ja. te zijn. Dat je ook denkt van, ja, dat maak je gewoon anders niet mee, nee. weet je wel. Het is, dat, dat vond ik er ook zo mooi aan, mm. dat je, ook al had ik niet altijd zin, toch, als ik me er dan toe zette, gebeurden bijna altijd dingen waarvan ik denk, ja, dit had ik echt nooit willen missen.
0: Nee,
1: dus, dus het, het maakt het
0: leven ook op een... Op op, ...op gewoon heel veel verschillende manieren maakt het heel rijk... ...als je meer in contact treedt met mensen... ...los nog even van de goede daden die je dan aanvoert. Ja,
1: ja. ja, nou ja, het leven wordt gewoon echt avontuurlijker. Ja. Want je bent niet meer van, oh, ik, hè, ik ga van A naar B en moet zus... ...en dit is, hè, de hele dag staat al vastgebeiteld. Maar ook ja. met onze agenda's en wat dan ook. Ja. En als je besluit van, oh, ik, ik ga gewoon elke dag om mij heen kijken... En ook gewoon eens ja zeggen op dingen waarvan je denkt: ja, ik heb geen idee waar ik ja tegen zeg, maar het zal wel. Dat is natuurlijk niet makkelijk, want daar heb je ook niet altijd zin in. Want je mm. moet dan door zo'n soort ongemak heen. En ook, ja, ik, bedoel, ik snap ook wel, ik heb ook wel eens liever voor Netflix gaan zitten. En dat doe ik ook. Maar als, als je het toch doet, dan daarna ben je zo blij. Dan denk je: jeetje, wat was dit, een cool avontuur. Ja. Yeah. Is dat dan ook de
0: waarde van ongemak voor jou? Dat het je altijd iets oplevert, iets nieuws oplevert... of voldoening oplevert... of een nieuwe ervaring oplevert waar je van kan leren? Ja,
1: ja. Ja, ik denk dat... Uh, we ongemak pas opzoeken als we niet anders kunnen. Mm -hmm. Hè? We zijn toch een beetje gewoontedieren. Dus uh, we sukkelen een beetje door. En dan totdat je echt niet meer kan... dan... Merk je van, oké, okay, mijn oude manieren werken niet meer. Ik moet iets anders proberen. Ik moet iets nieuws verzinnen. Uh, ik moet iets nieuws proberen. En pas dan gaan we daarin. Dus, dus ik snap echt wel waarom je dat niet zomaar opzoekt. En dat, nee. en dat doe ik soms ook niet altijd. Uh, maar als je het eenmaal wel doet, dan leer je gewoon... Ja, we hebben eigenlijk zo'n beperkte blik op de wereld. En door in dat ongemak te gaan... Ja, maken we letterlijk meer ruimte voor... Nieuwe perspectieven op dingen. Dus bijvoorbeeld. Ik heb zelf ook. Um, ik, ja ik heb, ik heb daar ook wel eens op mijn social media over geschreven. Maar bijvoorbeeld ik heb zelf in de afgelopen ja, acht jaar. Uh, best wel ja, hele bezige periodes gehad. Omdat wij. Wij hadden een hele grote kinderwens. En dat, ja, dat ging gewoon niet vanzelf. Mm. En we hebben een dochtertje Nora gelukkig. Van vier jaar. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ja, voordat zij kwam hebben we nog een kindje voor, zeg maar, een beetje later miskraam gehad. Mm -hmm. En toen duurde het heel lang voordat ik zwanger werd. En we hadden heel graag een broertje of zusje voor haar willen hebben. En dat is niet gelukt. Mm -hmm. Dus dan word je enorm geconfronteerd met uh, ja, dat het leven gewoon niet maakbaar is. Dus dat, hè, de belangrijke dingen, dus leven, dood, liefde, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. En dat was voor mij, denk ik, best wel een harde dobber. Hmm. Stom, ik word nu toch een beetje heel genieuwd. Hmm. Want wat raakt je nu? Het is gewoon een klein traumaatje. Of groot trauma. Eigenlijk, ja. Dus zelfs, zeg maar... Ik denk dat ik daar trauma ook heel interessant vind. Want zelfs, zeg maar, als je, er, als je vrede hebt met je situatie van nu... Merk ik dat, bijvoorbeeld nu, in zo'n gesprek... of Bijvoorbeeld, even weer. <laughs> Bijvoorbeeld, laatst had ik in één maand had ik weer vijf zwangerschaps Dat vond ik altijd heel moeilijk, mm. omdat, het, omdat het een confrontatie was met wat je zelf zo graag wilde. Dus zelfs nu het eigenlijk allemaal, weet je wel, nu, we, nu er vrede is met de situatie die nu is... Het lijkt het net alsof. Um, kijk, bij de eerste gaat het nog wel. Maar je voelt gewoon alsof er een paar kleine kaboutjes komen. Die gaan een beetje aan zo'n korstje krabben. Dan ja, ja. komt de tweede. Nou, dan zit je al een beetje ja. van. Oeh, oeh. Ja, dan voel je alweer die pijn van vroeger omhoog komen. Mm. En op een gegeven moment, bij de vijfde, dan merk je gewoon zo van dat, dat er zo'n zo wond wordt opgekrapt. Dus je. zeg maar. Je kan echt wel inzichten opdoen van, van dit soort ervaringen. Maar wat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Oh, je wordt er sterker van. Of je wordt dit of dat. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Want het kan ook nog heel pijn doen.
0: Ja. Dus ik
1: weet niet of het sterk is. Ik denk eerder dat je empathischer ervan kan worden. Mm -hmm. En dat je heel veel kennis op kan doen. Over ja, eigenlijk hele belangrijke levenslessen. Mm -hmm. Maar sterker weet ik niet.
0: Nee, en, en alleen al het feit dat het wordt gesproken over het verwerken van trauma's, daar zit ook zoiets in als uh, als je dan verwerkt het, dan daarna doet het niet meer pijn, of het ja. is het opgeruimd, of dan is het weg. Terwijl het is een levenslang spoor dat jij, met je niet jij specifiek, maar dat men uh, ...met zich meedraagt... ...en dat, dat, dat jou vormt... ...en dat in golven weer op verschillende momenten... ...op ook verschillende manieren terugkomt... ...maar het is niet iets wat je uitwist... ...of wegmaakt... ...en dat je dan inderdaad
1: sterker bent... ...want je bent geheeld. Precies, ja, dat, dat is het denk ik. Bijvoorbeeld Wat ik ook zo dieperend vond was... Um, ...nou ja, daar ja, kunnen we het later nog over hebben... ...maar ik heb ook een podcast... ...Discomfort zo... Mm -hmm. ...en uh, een van mijn gasten was Marian Mudder... En zij is ook um, therapeut, gespecialiseerd in angstproblematiek. Mm -hmm. uh, zij doet ook EFT. En dat is ook een soort, um, ja, soort EMDR, traumatherapie. Yeah. Uh, en zij vertelde bijvoorbeeld in de podcast over ja, een trauma waar zij was doorgegaan. En zelfs dus iemand die ook EFT op zichzelf kan doen en echt van alles heeft gedaan. Zij schoot ook weer vol. Yeah. Omdat je gewoon toch door bepaalde gesprekken, bijvoorbeeld nu... dat je even helemaal in dat moment zit... en dus in die emotie. Ja. Dus ja dat en is en geen... daar
0: zit voor mij juist het sterke in. Dat je uh, dus jezelf... Uh, veilig genoeg voelt... en sterk genoeg voelt... om juist wel in verbinding met jouw... hele emotionele wereld te staan. En dat die emoties dus op mogen komen... dat je ook weet dat ze ook weer weggaan... en dat je ze ja.
1: aankomt om te voelen. Dat is het, denk ik. Dat is zo mooi gezegd. ja. Precies, want dat had ik dan onlangs ook inderdaad. Van oh, dan wordt er even weer zo'n korstje opgekrapt. Ja. Maar wat ik heb geleerd, ook bijvoorbeeld door. Um, ik heb bijvoorbeeld twee keer zo'n inner walk gedaan, dus een heel verhaal. Maar daardoor heb ik inderdaad geleerd: van... oh ja, deze emoties zijn er nu. En ik laat ze gewoon helemaal toe. En dat is helemaal oké. Okay. En ik hoef ook niet te vroeten in: oh, en waarom? En moet ik dan tot dit. Ze zijn er gewoon. Ja. En ze gaan ook weer voorbij. Ja. En dat dus kan ik in meer rust. Die pijn ervaren. Ja. Maar die pijn is er wel even. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> ja Ik vind het heel mooi hoe je dat. Um, hoe je er ook gewoon bij kan blijven. Ja. ja. Je had te kunnen zeggen. Nou, stop de opname of gelijk water drinken. Of het wegmaken Wat ook een heel. ...begrijpelijke reactie kan zijn... ...en wat, wat veel mensen ook kunnen doen... ...omdat ze denken, oh, dit mag niet... ...of dit hoort niet... of ...ik zou er nu toch al overheen moeten zijn... ...want ik had het toch verwerkt... ...ja, dat is niet zwart-wit, ook dat is niet zwart-wit... ...betekent niet dat je geen pijn
1: meer voelt als je iets verwerkt hebt... Moet je moet het verwerkt
0: hebben ...en nog steeds ook af en toe daar pijn over voelen.
1: Ja, ja en, ik, en ik... ...geloof ook heel erg in... want je zei net van... Hey, ...hoe ga je dat contact dan aan... Ik denk ook, ja, kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op. Dus als, als je wil dat mensen opener zijn... dan moet je eerst zelf open durven zijn. Waardoor mensen ook weer veilig genoeg voelen. Om, ja. Um, ja, de over de, zodat de lastige dingen... Worden, ja, zijn misschien nog steeds wel lastig, maar wat normaler. Dat als je een keer aan elkaar, aan elkaar vraagt van... Hé, hoe gaat het met je dat het wat normaler wordt om te zeggen... Ja, of hoe voel je je, weet je wel... dat, dat het oké okay is om dan te zeggen van... Ja, oh ja, ik voel me eigenlijk vandaag niet zo goed. En soms is dat het al. Dat je gewoon al ja. even kan delen zo van... ja, ik voel me vandaag even niet zo goed. Want dat is heel normaal, weet je wel. Ja, ja het, het leven is gewoon net als alle seizoenen. Nou, soms stormt het en soms regent het en dan... Het schijnt de zonde. Ja. Dat we gewoon leren daar wat beter naar te kijken. Zo van, hmm. oh ja, ik zit nu even in de winter of zo. Weet je wel? Dat, ja. ik, dat het wat veiliger wordt om dat met elkaar te delen. En dus dat, het, dat daarmee, al, hè, wat ik ook al zei. Van, trauma is niet wat je meemaakt. Maar um, of, je, ja, of je daar alleen in bent of niet. Of het herkend ja. wordt. Ja. Dat is ook weer die verbond, ja, verbinding, yeah. denk ik. Want door die verbinding kan je ook weer helen. Dus ook bijvoorbeeld kinderen die hele erge dingen meemaken in je jeugd, kunnen, tenminste, dat heb ik dan ook geleerd van die binu, mm -hmm. maar dat zie je ook om je heen, van, ja, die kunnen uitgroeien tot hele mooie volwassenen als er toch nog weer liefde en verbinding komt.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, en. Mm... Na dat jaar ben je in ieder geval gestopt met de, de, dat regime van elke dag. Ja. Een goede daad verrichten. Ik geloof niet dat je gestopt bent met goede daden verrichten. <laughs> ja. Maar um, uh, hoe is dat om daarna zo te stoppen? Want ik kan me voorstellen dat het ook
1: een beetje misschien afkikken is of zo. Ja, het was wel een beetje een zwart gat. Inderdaad. Maar tegelijkertijd. Bijvoorbeeld, stel dat jij een jaar lang zeg ik ga een jaar lang heel gezond eten. Ja. Dan op een gegeven moment wordt dat een gewoonte. Ja. Dan haal je automatisch... Laat je, of laat je bepaalde dingen in de supermarkt staan. En sommige dingen pak je wel. Dus dat, daar denk je niet eens meer over na. Ja. Want vaak heb je ongeveer zo'n drie maanden nodig... om je voedingspalet aan te passen. Nou, Misschien bij mij was het dan zo'n nou, zo drie maanden om... wat alerten op straat ja. rond te lopen. Ja. Ja. En, uh, dus in die zin... Uh, was ik ook heel opgelucht dat het voorbij was. Want het was ook heel zwaar. En ik vond soms ook het stigma bijna Ik van... vond soms ook heel vervelend... als het dan in een krant werd geschreven... alsof ik een soort barmhartige Samaritaan was. Want ik dacht... Ik werd een beetje misselijk van me. Omdat je probeert gewoon wat, weet je wel. Je probeert iets uit... maar dat wil niet zeggen dat jij het antwoord hebt... of goed bent, weet je ja. wel. Er zijn zoveel ja. grijzen daarbinnen. En ja. je probeert dingen... En... Maar ja, ik, ik, ik denk dat ik vooral gewoon de gewoonte heb opgepikt om ten eerste me goed te informeren over de dingen die ik koop. Beter om me heen te kijken, proberen, en dat is nog steeds soms moeilijk om niet te, gelijk te oordelen, maar eerst even te onderzoeken... En soms schiet ik nog steeds in zo'n reflex. Weet je wel? Ja. Maar dus dat je wel? dat gewoontes... is ook een
0: beschermingsmechanisme. Dus dat ja. we wel snel Maar het is denk ik vooral de kunst om niet zozeer te denken... Oh, ik mag niet oordelen. Maar meer, oh, uh, hoe kan ik zo snel mogelijk bewust worden... Dat ik aan het oordelen ja. ben. Ja. Want dan kan je er wat mee doen.
1: Ja, ja. precies. Ja. Dus uh, nee, dat regime was over. Maar ik, heb, uh, ik, ik ben wel echt anders gaan leven. Hmm. Dus bijvoorbeeld in mijn kleding heb ik echt een enorme omslag gemaakt. En dat, is, dat werkt nu nog, nog steeds door. Weet je wel, ik ga echt totaal anders om met mijn kleding dan, dan zeven jaar geleden. En dat is ook elk jaar weer anders. Ja, ik mag toch zeggen beter geworden. Of ja, ja dat ik daar weer meer in leer. Ja, ja. En ja.
0: daarmee, en dat breng je ook naar buiten. Daar heb je ook een website over. Zodat je andere mensen daar ook weer een ander perspectief of nieuw perspectief kan ja. proberen te bieden.
1: Ja, yeah, nou het was eigenlijk vooral oh, omdat uh, ook ik op een gegeven moment... Of mensen in mijn omgeving vroegen zo vaak... Ze van, Ja, maar welke merken dan? En, mm. en waar vind ik dat dan? Want ja, als je gewoon de, de gemiddelde winkelstraat ingaat... Nu wel steeds meer, maar echt ook nog mondjesmaat hoor. Dan vind je het daar gewoon niet. Dus je moet echt wel even je best doen om te snappen van... Oh ja, welke merken doen het echt? En welke merken zijn aan het greenwashen? Zoals yeah. bijvoorbeeld een H&M Conscious is... Recht, ondanks flink op de vingers getikt. Uh, dat ze mensen het idee geven... dat ze eigenlijk door hun kleding te kopen... duurzamer bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk een totaal omgekeerde wereld. Ja. En predinatie. Uh, dus toen dacht ik van... hé, hey, ja, ik heb inmiddels ja toch best wel veel kennis hierop gedaan. Ja, waarom dat dan weer niet delen in een blog? Ja. Uh, dus dat doe ik op... Nu denk ik ook, waarom heb ik dit als titel gekozen? Want het is niet uitspreken whatwonderwomanwear.com. Ja. Nee, nee, nee. Ja. En het grappige is... ik ben daar zelf ook weer verder in gegaan. Want uh, in de coronatijd... ben ik bijvoorbeeld begonnen met naailes. Mm. Uh, en toen heb ik... Uh, dat was vorig jaar. Toen dacht ik... oh, dat, dat lijkt me wel lachig om mensen te proberen... Van, ik ga gewoon een jaar geen kleding kopen. Maar ook geen tweedehands. Want zelfs op Vinted werd ik weer een beetje koopverslaafd. En dan, dan stond ze dus van... oh, vandaag... Geen verzendkosten. En dan ging ik in één keer... Ik dacht, nou slaat dit op. Zo van... Oh, vanavond... Uh, weet je, of gewoon uit verveling. Ja. Tijdens corona was het niet zo heel veel te beleven. Dus ik dacht, van ja, dit, dit slaat nergens op. Nu ga ik weer veel te veel tweedehands shoppen. Dus dat, dat zet ook geen zoden aan de dijk. Dus toen dus, dacht ik, van nou, ik ga een jaar geen kleding kopen. En mijn loophole was dan... Uh, dat, ik, dat ik dan wel... mijn kleding mocht maken. Dus dat, dan moest ik het wel heel graag willen... Ja. <laughs> um, dus toen, bij, toen uh, heb ik wel mijn naaiskills nice uh, ontwikkeld, en nu deel ik dan weer heel veel filmpjes daarvan. Uh, wat, ja, hoe je dan uh, dingen kan maken zelf. Ja, fantastisch. En ook dat is weer heel erg leuk en ook voor mij leerzaam, want ik bedoel, ik wist natuurlijk wel. Het, het gaat natuurlijk nergens over dat, je, dat er een spijkbroek voor 15 euro te koop is. Dat, dat kan gewoon niet. Als je alleen al bedenkt wat er nodig is om katoen te telen... om dat te verschepen... om dat tot een stof te naaien... Ja. dat vervolgens weer te verschepen naar een naaiatelier... dat wordt door, door mensen in elkaar gezet... dan moet dat weer verschepen... 15 euro. En, dan, en nu, nu je zelf een keer zo'n kledingstuk maakt, van A tot Z... En dan denk je echt: mijn god, het is echt, dit, dit kan gewoon niet. Hoe kan dit? Dit slaat helemaal nergens op. Het dat, dat is, dat is gewoon een, echt een vaardigheid die mensen daar gewoon in veel te hoog tempo moeten uitoefenen en dat voornamelijk vrouwen dan uh, met zo'n 80 uur werk in de week. ...niet rond kunnen komen... Ja. ...en hun kinderen nog steeds geen onderwijs kunnen bieden... ...en dat je gewoon soms baby's aan hun voeten ziet... ...omdat er geen, ja, er is geen kinderopvang is... ...en dat je denkt... ja ...dat, dat is gewoon nog steeds 90% van onze kleding... Ja. ...dan niet meer.
0: Hoe hou jij um, hoop... Of, ...of in ieder geval... ...een optimistische blik op de wereld... ...als je ook steeds meer van dat soort dingen ontdekt... ...dat er ofwel... Uh, ...weinig vooruitgang is... ...of nog helemaal geen vooruitgang in opzicht van duurzaamheid of mensenrechten?
1: Nou, ik, ik, ja, ik heb juist heel veel hoop. Omdat eh, dat wat we in de krant staan... niet altijd representatief is voor de vooruitgang die plaatsvindt. En die daar heel erg aan uh, voorbij gaat. Er gebeuren heel veel dingen. En wat ik heel mooi vind is dat... Um, dat er juist heel veel goede dingen gebeuren... en dat begint soms met woede. Dus eh, bijvoorbeeld een Tony Chocoloni is begonnen uit woede. Van, hoe kan het dat ik geen chocola kan kopen... waar geen slavernij aan te pas komt? Hoe kan dat? En vanuit die woede, want dan kan je eerst boos blijven... en dan eh, komt vervolgens, ga je naar die woede kijken... en denk je, ja, oké, okay, wat is mijn rol erin? Wat kan ik? En dat mensen dan gaan handelen... En er zijn heel veel mensen die dat doen, alleen we zien dat bijna niet. Als je kijkt naar de Human Development Index van de VN, gaan we elk jaar een stukje vooruit op het gebied van onderwijs, op het gebied van mensenrechten, op, noem maar op. Ik heb heel lang bij Nieuws van Vooruitgang gezeten ja. en aan het eind van het jaar deden we altijd een nieuwsoverzicht op, op allerlei gebieden, dus uh, gezondheid, mensenrechten, natuur... Um, nou. en dan was het echt dacht ik dacht van mijn god hoe moeten we al dit waar, hoe moeten we al dit goede nieuws gaan clusteren weet je wel, dat je bijna niet wist waar je moest beginnen en zelfs na dat corona -jaar, wat dan overal in de media werd neergezet als het zwartste jaar en dat, het, dat er zoveel vooruitgang is geweest op het gebied van medische doorbraak ook hè? maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk als je ziet wat daar is gedaan op het gebied van dierenrechten tot, ja, ik, het is te veel om op te noemen maar het jammere is dat dat maar een heel klein plekje krijgt in ons medialandschap. En dat vind ik heel kwalijk. Ja. Als je toch weer even teruggaat naar dat brein van ons, dan um, zijn er. Kijk, we kunnen heel veel dingen heel goed. Maar sommige dingen zijn er wat minder in. En ten eerste zijn we niet zo goed in de lange termijn. En ten tweede wordt ons brein he wordt heel erg aangetrokken door drama. Want dat, he, daardoor overleefden we ja. vroeger sneller. Zo van ja. ook. Tijger, wat dan ook. Oké, okay, snel rennen hebben yeah. um, dus we je Dus, dus on, de, ons brein wordt dus constant gevoed. Met, met, zeg maar, die, die wordt dus aangetrokken door die drama dramatische dingen. En we krijgen te weinig informatie over de lange termijn. Dus bijvoorbeeld een cijfer als... Oh, de, de, nou, de Human Development Index is met 0,2 vooruit gegaan. Ja, dat zegt ons brein helemaal niets. Nee. Maar dat staat dus voor de vooruitgang voor miljarden mensen.
0: Ja.
1: Dus dat is bijna niet te bevatten. En ik vind dat daar een hele serieuze rol voor de media ligt. Om dat meer naar voren te brengen. En mensen perspectief te brengen.
0: Ja.
1: Want wat je eigenlijk nu constant in bijna ieder artikel leest. Nee, dat vind ik overdreven. Er zijn heel veel goede artikelen. Maar in een groot deel van de artikelen stopt het eigenlijk abrupt. En is het einde eigenlijk, en ze leefden nog... Kort en ongelukkig. Dat, en dat is gewoon niet zo. Nee. En als het wel zo is... vind ik ook dat het hun rol is... om te kijken van... hé, hey, oké, okay, waar hebben we dit probleem eerder gezien? Wat werd er eerder mee gedaan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Want je, de rol van media is ten eerste om de macht te controleren... maar ook om betrokkenheid te stimuleren in de maatschappij. Mm -hmm. En wat je nu ziet... is door deze manier van nieuwsvoeren is dat steeds meer mensen nieuws gaan meiden. Met name vrouwen trouwens. Uh, of dat het apathie oproept. Ja. Omdat het zo groot lijkt... Ja. dat mensen denken... ja, maar wat kan ik hier aan doen? Ja. Dit is te groot. Dus komen we dan ook weer
0: terug op... Um, jouw passie voor verhalen vertellen. Omdat dat natuurlijk vaker bij mensen... emoties oproept. En dat het dus ook juist verhalen vertellen... of de dingen die wel goed gaan... of verhalen vertellen over wat zo'n cijfer nou betekent... Dat dat ja. meer um, emotie oproept... meer verbinding oproept... Ja. meer woede soms misschien ook wel oproept... maar daarmee weer motor kan zijn... voor vooruitgang.
1: Ja, ja en, en niet om sprookjes te vertellen. Hè? Ik ben wel voor... Uh, want dat, dat vond ik soms heel jammer... dat, dat bijvoorbeeld zo'n zo nieuws van vooruitgang... werd gezien als... Uh, oh, dat zijn die deugmensen... Uh, die, deugdmensen, die uh, hmm. mensen sprookjes... Uh, weet je wel, die, die, die sprookjesvertellers... Nee, wij kijken heel... Of tenminste, ik werk er niet meer, maar als ik... Je kijkt heel realistisch naar, oké, okay, wat is aan de hand? Wat is het probleem? Uh, dat durf je recht in de bek aan te kijken, hè, in plaats van weg te kijken. Of te zeggen, ja zo, zit zitten weer en eenmaal in elkaar. En dan ga je nadenken over oplossingen. Ja. Ik vind dat een stuk stoerder dan wegkijken. Ja. Dus dat... Um, ik weet eigenlijk niet eens meer wat je vraag is. Wat ik aan het beantwoorden was. Nou ja, dat was, was
0: ook niet, niet een heel specifieke vraag. Maar wat ik in hoor is... Uh, ik, ik zei iets over het verhalen vertellen. Om dan goed nieuws ook beter te laten landen bij mensen.
1: Ja, uh, ja nee, ik denk dat ik aanging op de term goed nieuws. Ja. Want dat is ook al zo'n framing. Ja. Ik hou liever van constructief nieuws. Ja. En dat is net als een beetje het trauma -verhaal waar we het ja. over hadden. Het hoeft niet helemaal opgeruimd te zijn. Dus, we leefden nog lang in gelukkig. Ja, dat, ja. Daar komen altijd weer nieuwe uitdagingen. Dat is gewoon het leven. Dat is, dat is ook het leren weer. Maar hoe kunnen we mensen daar perspectief in bieden? Als er geen hoop is, ja, wat, wat is er dan om voor te leven? Ja, dat kan zelfs ziekmakend zijn. Als ja. mensen geen hoop meer hebben, dan kunnen ze daar zelfs ziek van worden. Dus ik vind dat daar... Als je het hebt over de, wat je verantwoordelijkheid als nieuws, als journalistiek, vind ik dat daar nog een hele grote stap in gezet kan worden. Want er gebeurt genoeg. En dan, kijk maar eens even goed om je heen. Ja. Ja.
0: Heb jij nog een laatste mm, boodschap of iets dat je kwijt wil, waar ik niet naar gevraagd heb, maar van je denkt, nou, dat vind ik nog wel belangrijk om in deze podcast nog mee te geven naast al het mooie inzicht en perspectieven die je al hebt geboden,
1: hmm, dat is een goeie. Nou, wat ik misschien wel leuk, wat misschien nog een leuk weetje is, is voor mensen die dan denken van ja, wat maakt het nou uit wat ik doe? Je bent nou eenmaal een een draad in het web van het leven. Ja. Dus ook niks doen heeft effect. Als jij wel iets doet en ten positieve iets bijdraagt of ten positieve iemand benadert, de wetenschap heeft ook onderzocht, onderzocht dat goede daden besmettelijk zijn. Dus als jij iets goed doet voor een ander, dan is die ander ook geneigd, die, die voelt dan een soort motivatie om dat weer door te geven. Dus het is niet wie goed doet, goed ontmoet, maar wie goed ontmoet, doet goed. Dus misschien is dat nog leuk om in je achterhoofd te houden als je op straat loopt en iets ziet waarvan je denkt, oh misschien kan ik mijn hulp wel aanbieden of misschien kan ik iemand complimenteren of mijn buren zomaar een kopje soep geven. Dat die handeling niet stopt bij jou, maar door gaat werken. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, heel erg leuk dat ik uh, mijn verhaal mocht doen. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl of stuur een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.